0: Это подкаст «Вы находитесь здесь» от Сбиро Девайсес и студии подкастов «Либо-либо». В нем мы рассказываем о том, как машины научились тому, что раньше умели делать только люди. Общаться, импровизировать, заниматься творчеством. В этом эпизоде мы поговорим о том, как машины научились составлять портреты человека по кликам и лайкам. И рекомендовать нам президентов по кроссовкам и шоколадным батончикам, которые нам нравятся. А также о чем машине говорит тот факт, что вы папая. В 2012 году журнал New York Times выпустил расследование о рекомендательной системе сети гипермаркетов Target. Однажды в одном из магазинов появился очень рассерженный мужчина с пачкой скидочных купонов в руке и стал ругаться, что Таргет шлет его несовершеннолетней дочери скидки на товары для беременных. Таргет был и сам без понятия, как это произошло. Менеджер извинился, потом еще раз позвонил мужчине, отцу якобы беременной девушки, чтобы извиниться повторно. А тот сказал, что извиняться нужно ему, потому что оказалось, что дочь его действительно беременна. И сеть гипермаркетов Target узнала об этом раньше, чем ее родной отец. Журналист New York Times нашел аналитика из Target, который разработал эту рекомендательную систему. Его звали Эндрю Пол. И тот объяснил, что Target собирает данные о покупках, привязывает их к номеру кредитки и создает профиль покупателя. Если хорошо разобрать эти данные, то можно увидеть такую закономерность. Беременные женщины на определенном сроке начинают покупать мыло без запаха, потому что у них обостряется обоняние. Потом определенные типы витаминов и так далее. В какой-то момент покупки девушки стали совпадать с паттерном беременной. И ей просто загодя отправили купон. И случился скандал. Алгоритм вычислил очень личную информацию о человеке. В 2012 году эта история вызвала страшный резонанс. А сейчас почти весь интернет устроен как один большой магазин Таргет. Рекомендательные системы встроены в стриминговые сервисы и в поисковики. А практически все соцсети ранжируют ленты через алгоритмы и показывают нам только определенные посты. Машина почему-то знает, что нам понравится. И причем знает это настолько хорошо, что некоторые, например, даже стесняются показывать, что им рекомендует предложка Ютуба или какой-то другой социальной сети. И многие скажут вам, что реки ТикТока, то есть рекомендации, это личное.
1: Работать это не мое. Вот жирать это да. Я купила себе эвакуатор! Добрый день, мои подписчики, жарим беляши. Меня зовут Дин Сидорова, я занимаюсь поиском.
0: Поиск очень тесно связан с рекомендациями, и об этом мы расскажем, но чуть позже. А пока мы попросили Дину рассказать, как устроены основные типы рекомендательных систем.
1: Принято считать, что есть, ну, таких больших три типа рекомендательных систем. Это коллаборативная фильтрация, есть еще контентные рекомендательные системы, ну, основанные на контенте, и так называемые knowledge-based рекомендательные системы, основанные на каких-то знаниях. Так вот, коллаборативная фильтрация — это рекомендации на основе похожести действий разных пользователей.
2: Это как э, консультант в, в книжном магазине. Это
0: Саммер Фотеери. Он занимался рекомендательными системами в книжном сервисе BookMate.
2: Он, очевидно, не читал э, ни, э, даже 5% книжек, которые у него есть в магазине, но зато он умеет определять, что люди, которые выглядят как-то так, они любят какие-то такие книжки здесь работает такая логика, что тебе надо рекомендовать э, такие книжки, которые читают люди, которые читают такие же книжки, как ты. Эта методика, она работает э, не только для книжек, она работает вообще для всего. То есть если тебе надо рекомендовать э, товары, э, продукты или все что угодно, на самом деле это все работает. Чаще всего это работает так. То есть
0: коллаборативная фильтрация работает ровно так же, как рекомендательная система гипермаркетов «Таргет». Машина просто относит пользователя к какой-то группе людей. Беременные, спортсмены, киноманы. Или какой-то группе, для которого не существует названия. Например, группа тех, кто любит слушать музыкальные новинки. Важно, что при таком типе рекомендаций система ничего не знает о том, что именно она рекомендует. Ты похож на спортсмена? Покупай как спортсмен. Она не знает, что такое гантели и зачем она нужна. Она не знает, кто играет в фильме про великого боксера. Или какой запах у дезодоранта, который она рекомендует. Но об этом знает второй тип рекомендательных систем, основанный на анализе контента.
1: Рекомендации, которые про контент, это рекомендации основанные непосредственно на анализе контента. То есть мы ищем картинки с котиками, и мы получаем в ответ картинки с котиками, и под картинками с котиками тоже картинки с котиками. Потому что, ну, скорее всего, когда человек ищет картинки с котиками и на них там смотрит, он дальше хочет с тискочками.
2: Книжки – это текст, и компьютер может просмотреть текст и понять, какой текст на какой больше похож. То есть буквально компьютер может прочитать эти книжки э и сравнить один текст с другим. Он сравнивает на самом деле в том или ином виде частотность слов. То есть что мы можем из этого понять? Мы можем понять на самом деле, если нам нужна книжка какая-нибудь про революцию в Камбодже, Э, то есть какие-то супер русские сегменты книжек, то этот способ на самом деле работает намного лучше, потому что как бы, слово полпот, оно на самом деле встречается не так часто где, или слово красный хмеры», оно как бы это очень низкочастотное слово обычно в, в языке, но именно в этих книжках его будет очень очень много, неестественно много. То есть этот способ, да, рекомендации по английски он называется рекомендации по контенту.
0: Не за этим знанием вы пришли сюда, уважаемые слушатели, но красный кхмеры это камбоджийские коммунисты, которые устроили у себя в стране настолько массовый террор, что в 70-х уничтожили треть населения. Про красных кхмеров и их лидера Пола Пота написано довольно много книг. И из-за очень специфичные темы алгоритму легко их сгруппировать по ключевым словам. Слова типа «массовые чистки», «марксизм», «кхмеры» в этой литературе на каждой странице. И именно по ним машина понимает. Это книга про репрессии в Камбодже. И если вы прочитали одну из них, то система предложит вам прочитать и другие. В мире нонфикшена часто описывается какое-то узкое явление с определенным словарем. И машине довольно просто там сориентироваться.
2: Это на самом деле особенно хорошо работает для нонфикшена, находить какие-то как бы, кластеры книг про что-то. Там есть очень большие кластеры, не знаю, как бы, книги по тайм-менеджменту, они ну, как бы, на самом деле тоже объединяются, там тоже есть какая-то своя специфическая терминология. На самом деле было интересно посмотреть на результаты этой штуки, когда через эту штуку прогоняются э, художественная литература, потому что художественная литература, она на самом деле тоже... Там, например, есть разделение, как компьютер как-то может улавливать э, по, по времени написания. То есть это ровно такая же на самом деле вещь. То есть как бы, слово «бричка» не, не используется особо часто у современных как бы, авторов. Вот. Но, естественно, как бы, все стилизации попадут в там, литературу 19 века, скорее.
0: Третья рекомендательная система, из тех, которых назвал Адина, называется knowledge-based. Звучит это очень солидно, но по факту это просто правила, которые прописываются вручную человеком. Чаще всего с такими системами мы сталкиваемся в виде фразы «С этим товаром часто покупают» во всяких интернет-магазинах, где вам к смартфону сразу рекомендуют наушники, чехол, защитное стекло и так далее. Но если говорить про стриминги, то там, например, можно прописать, что взрослый контент не стоит смотреть детям до 18 лет.
1: На самом деле, везде, если мы говорим про какую-то рекомендательную систему, тот же Netflix, везде а, обычно объединены вот эти три типа. Конечно, в Netflix там очень много коллаборативной фильтрации, безусловно, но там, конечно, есть и контент, и 100% есть какие-то knowledge-based штуки, то есть там даже есть два пользовательских профиля, да, детский и взрослый. Мы не будем детям а, предлагать Sex Education сериал. Ну, потому что это будет не, неправильно. Зачем там маленьким детям смотреть это, когда они хотят смотреть мультики? Ну, допустим.
0: И глубже всего рекомендательные системы встроены в глобальные поисковики, типа Google и Яндекса. Им, в отличие от какого-нибудь Netflixа, нужно искать не в специализированной базе данных, а везде, по всей сети. Современный интернет настолько огромный, что алгоритму нужно сразу сузить себе задачу. Например, выдавать информацию в первую очередь на вашем языке или в вашем регионе, или вообще в первую очередь обратив внимание на те темы, которыми вы часто интересуетесь. Поисковики решают эту задачу еще из другого конца. И Яндекс и Google предлагают сайтам ставить свои счетчики, чтобы хозяева порталов знали посещаемость. И эти же счетчики позволяют достаточно подробно отслеживать поведение пользователей, вплоть до положения курсора на странице. Часть этой информации поисковики используют и сами, чтобы потом персонализировать поисковую выдачу. Именно поэтому на один и тот же вопрос от разных людей Google отвечает по-разному. Но для этого ему нужно знать, кто именно перед ним. Не в смысле знать ваше имя и фамилию, а распознать вас как конкретного пользователя.
1: Вот Кукис, который у нас на каждом сайте просят принять, это такая штука, которая, условно, идентификатор какой-то, ну, такая пометка, что ли, я не знаю, который, э, или которая я, маркирует пользователя, чтобы сохранить его действия и потом использовать информацию об этих действиях для того, чтобы улучшить пользовательский опыт.
0: Куки, о котором сказала Дина, это текстовый файл, которым ваш компьютер обменивается с сайтами, когда вы заходите в интернет. В нем хранятся логин, пароль, IP и другие данные, которые упрощают авторизацию на сайте. Это буквально несколько килобайт, но на них фактически работает весь интернет. Например, без cookies в ВКонтакте или Инстаграме пришлось бы вводить логин и пароль каждый раз, когда вы переходите между страницами. Или отдельно руками указывать язык интерфейса на каждой странице одного и того же сайта. По cookies сайт вас узнает и записывает у себя все ваше поведение на портале. Где вы задержались, чтобы почитать, а где скипнули? Сколько раз возвращались на эту страницу? Писали ли комментарии? Это особенно удобно на всяких стримингах с кино или музыкой. Ведь благодаря этому отслеживанию алгоритмы начинают быстро советовать вам вещи в вашем вкусе. Со временем на портале скапливается очень много такой информации. И из нее алгоритмы способны создавать все более и более точные портреты пользователя. И самые подробные портреты есть у соцсетей. Там куки сработают как флажок, по которому Facebook, например, видит, что вы делаете у него на платформе и записывает себе это в базу данных. Все ваши лайки, друзья, комментарии, переходы на внешние сайты, упоминания вашего имени и фотографии с вами. Если эти данные попадут не в те руки, то может случиться что-то похуже, чем скидочный купон на подгузнике. И вот в 2016 году они попали в руки компании Кембридж Аналитика.
3: Все, пишу, да, раз, два, три, поехали.
0: Это Самат Галимов. Он руководил разработкой в медиа, сервисах доставки еды, книжном сервисе и много где еще. Замес такой. Вот здесь основной
3: Facebook это соцсеть. Но в фейсбуке можно регистрировать свои приложения. В эти приложения можно логиниться с помощью аккаунта в фейсбуке. То есть вы открываете там веселую ферму, и она говорит, для того, чтобы играть в веселую ферму, нажми кнопку продолжить. Вот на этом окне на самом деле не только кнопка продолжить, но еще список того, какую информацию о тебе получит это приложение от Facebook. Так вот, там можно было получить информацию не только о себе, но и о своих друзьях. И, если не ошибаюсь, даже о друзьях друзей. Ну, не всю информацию. Понятно, что о себе ты можешь дать там вообще все, включая там, например, раньше можно было дать всю историю своих лайков. Но можно было какие-то базовую информацию и о своих друзьях тоже передать приложению. Как минимум, просто список этих друзей, то есть социальный граф так называемый это связи между людьми. Компания Cambridge Analytica, она сделала несколько приложений таких. Приложения были типа пройди тест, тест на характер, еще какая-нибудь такая херня, которую все проходят. На самом деле они были сделаны для того, чтобы собрать данные о людях, чтобы собрать социальный граф Facebook, то есть вот эти связи между людьми. Это первый шаг.
0: То есть вот вы проходите тест, какой вы фрукт. Не глядя даете ей доступ к вашим данным, И такие компании, как Cambridge Analytica, скачивают не только все ваши данные, но и то, чем делятся с вами ваши друзья. Все демографические данные, где вы работаете, какой у вас приблизительный доход, какие предпочтения, где вы ставите добрые лайки, а где сердитые. А взамен вы узнаете, что вы папая.
3: Может показаться, что ну и ладно, дам информацию не только о себе, но и о своих друзьях. Но эта штука, она умножается очень быстро. И если у меня там 100 друзей, а у каждого из моих друзей там еще по 100, то вот мы уже получили 10 тысяч человек. На третьем шаге это уже, это уже миллион. Всего три шага. После чего они использовали эти собранные данные для таргетирования политической рекламы. О чем идет речь? На Западе есть выборы, и там тот, кто заработает больше голосов, он становится каким-нибудь выбранной должностью. Я знаю, что для России это шок, но там вот так. У всех свои как бы, заморочки. Прикол в том, что большинство избирателей они уже знают, за кого будут голосовать. Пытаться их переубедить довольно бессмысленно. То есть рекламный бюджет на них тратить не стоит. Поэтому информация о людях, которые вот еще не решили, за кого голосовать, то есть те, кого можно, так называют, флипнуть, то есть те, кого, кого можно перетянуть на свою сторону с помощью рекламы. Сама информация о том, кто это и как до них достучаться, это супер ценная информация. И... Вот эта информация, которую собрала Cambridge Analytica с помощью этих тупых тестов, она использовалась для, для таргетирования политической рекламы. То есть это, это они сами так говорят со сцены. Они говорят, вот мы, мол, собрали так много данных о людях, и благодаря этому можем супер точно таргетировать политическую рекламу. Там два основных подхода. Первый ⁇ это ты людей, которых, например, сильно волнует, ты знаешь, что их там аборты напрягают ты им начинаешь потолкать рекламу, что эти демократы, они только за аборты. Это одна штука, я сейчас буду республиканские примеры приводить, просто так проще. А второй — это suppression, когда ты, прошу прощения, черным избирателям начинаешь говорить, да ваши голоса все равно не посчитают, как бы не, как бы не ходить на эти выборы. Это два стандартных приема, которые применялись. И это очень круто, потому что Facebook он для, именно для этого и сделан. Он умеет очень точно таргетировать рекламу. И эти ребята, они, насколько я понимаю, они выгружали прямо конкретные списки. Типа, там, вот этим пяти тысячам людей показать конкретно вот эту рекламу. Получается такой лазерный фокус, и за счет этого очень большое количество рекламы на конкретного человека, когда тебя там 10-15 дней, дней подряд долбят и, там, типа, фоточки твоих друзей, их детей и все такое, а потом тебе типа, каждый раз говоришь, что Клинтон, я ест детей, ты в какой-то момент начинаешь думать, может, она на самом деле есть детей, как бы.
0: При этом, если вы работаете с большими данными, вам может быть даже и не нужно, чтобы человек ставил лайки какому-то политику, чтобы его найти. Когда речь заходит о вкусах миллионов незнакомых друг с другом людей, то вы неизбежно узнаете, что их объединяет нечто, о чем они даже сами не подозревают. Так, например, в результате независимого исследования Big Data из Фейсбука выяснилось, что люди, которые лайкают Nike и KitKat, чаще негативно относятся к Израилю. Почему так, непонятно, но в сущности это и не важно. Это отклонение может быть случайным и очень небольшим, но оно позволит потом старгетировать на фанатов Найка и Китката рекламу, в которой нету ни кроссовок, ни шоколадных батончиков, но все равно добиться какого-то успеха.
3: По-моему, они говорили, что они, во-первых, помогли Трампу избраться, а во-вторых, они помогли сделать Брекзит. Э, Это два супер важных события, и Кемпшин говорит, ну, типа, мы им помогли. Ну, они получили такое супероружие, которое раньше никого в западной политической
0: системе не было. На самом деле, эта проблема уже довольно давно беспокоит законодателей. В том же 2012 году, когда «Нью-Йорк Таймс» писал про девушку, чью беременность алгоритма магазина определил по кассовому чеку, в Евросоюзе приняли закон, по которому каждый сайт должен обязательно просить разрешение на использование вашей поисковой истории и хранение этих данных. Но в интернете его довольно долго игнорировали и обходили. Одни банально прятали кнопку «Отклонить», другие сохраняли все данные за долю секунды до того, как вы успели нажать кнопку «Отклонить». Но с течением времени такие злоупотребления начали получать все более и более жесткий отпор. Вот, например, недавно французское правительство оштрафовало Google на 50 миллионов евро за примерно подобные трюки. Да и сами люди из-за опасения за свою приватность все чаще начинают пользоваться шифрованными мессенджерами, VPN-ом или в результате, Google планирует заблокировать всю передачу сторонних cookies к 2022 году. А Apple в новом программном обеспечении Big Sur ввела так называемый Intelligent Tracking Prevention. Это программа, которая использует машинное обучение, чтобы выследить незаконных трекеров и предотвратить их доступ к вашей информации. Стало понятно, что сама технология заходит в тупик, и человек не хочет, чтобы его изучали тайком. В последней версии iOS а будет э, окошко, которое будет спрашивать, на самом деле
3: вы хотите дать Фейсбуку возможность отслеживать вас в других приложениях.
0: И когда тебе таким образом задают вопрос, ты, конечно, говоришь нет. Все это создает большие проблемы не только для Фейсбука, но и для рекламной индустрии в целом. Интернет огромен, и найти в нем покупателя для своего товара очень сложно. И если ты больше не можешь выследить клиента по Кукис, то придется искать его потому, что он сообщает о себе добровольно, публично и прямым текстом. В 2016 году Kia решила запустить новую рекламную кампанию в соцсетях через инфлюенсеров. И тут же столкнулась с проблемой, что их просто очень много. Прочитать и изучить такой массив информации человек просто не может. Поэтому разработчики Kia прогнали через специальный алгоритм гигантский массив текстов-блогеров, всех их постов, комментариев, чтобы найти среди них тех, кто более всего соответствует ценностям компании. В итоге с этими людьми заключили рекламные контракты и через них компания получает доступ к их аудитории. Это в каком-то смысле похоже на cookies, но менее бесстыже и гораздо сложнее технически. Для такого анализа машина должна уметь читать и анализировать контент очень глубоко, почти как человек. Эта технология называется Natural Language Processing – обработка естественного языка. Речевой анализ применяют к открытым комментариям в соцсетях и на форумах, где люди пишут о разных продуктах и книгах, которые им понравились или не понравились. И сейчас мы находимся здесь, в точке, где люди учат машину понимать и изучать человека не по кликам и лайкам, а также, как мы понимаем друг друга. Это был подкаст «Вы находитесь здесь» от Сбер Девайсис и студии подкастов «Либо-либо». Над выпуском работали. Автор сценария Катя Зурич, редактор Семен Шишенин, звукорежиссер Павел Цуриков, композитор Кир Вайнштейн, дизайнер обложки Таисия Демкина. Продюсер и ведущий Павел Боровков. Пока.